0: Tudo e todas as coisas está no ar. Bom dia, tudo bom com você? Estamos aqui de volta, mais um dia de podcast. Estamos chegando na reta final dos nossos provérbios. Hoje a gente está no número 24 e estamos dando continuidade aos 30 provérbios mais assim, falados diretamente, mais rápidos. Hoje é o de número 29 e aí a gente vai finalizá-los e saber que o Senhor tem algo novo pra dizer pra você Ele quer dizer pra você que a palavra dEle é viva e eficaz que todo momento na vida por mais que às vezes a gente não queira por mais que às vezes a gente não se organize pra isso não, não preste atenção nisso, nós estamos ensinando algo a alguém ah, mas eu tô ficando calado beleza Você está numa posição, você vai colocar numa posição na sua vida, em qualquer lugar que você esteja. E a sua postura, nessa posição, o seu comportamento, por mais que seja calado, quieto, ele vai estar ensinando alguma coisa. Então, saiba que o tempo todo nós estamos ensinando e também o tempo todo nós estamos aprendendo. Aprendendo com pessoas, aprendendo com a natureza, aprendendo com a criação do Senhor. Nós estamos aprendendo com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. Nós estamos aprendendo de todas as maneiras, com todos os nossos sentidos. Ah, se eu não tenho alguns sentidos, eu continuo aprendendo, tá aprendendo mais ainda, porque você está aprendendo a aguçar o seu sentido que você está conseguindo usar melhor. Né? Então, a gente tem sempre algo a aprender e... Nós temos que buscar entender que, às vezes, alguém tem alguma coisa que a gente não tem. Não cabe a nós ter inveja ter inveja dos maus, que tem coisas. Que não caiba a nós querer estar como eles, porque o coração deles somente planeja violência. Os lábios deles falam para ferir. Que coisa triste é você caminhar com alguém que tem os lábios que ferem. Que falam coisas que ferem as pessoas. Isso dói. Dói ver. Dói ouvir. Já com a sabedoria, nós construímos uma casa com a inteligência. Essa casa fica firme. Pelo conhecimento, os cômodos se encherão de todos os tipos de bens preciosos e agradáveis. Você não precisa ter inveja daquele que é mau. Porque enquanto você for justo, enquanto você buscar sabedoria, enquanto você buscar conhecimento, inteligência, você vai ver a provisão do Senhor chegando e os cômodos se enchendo. E você vai trabalhar para isso. Você não vai acordar e vai desistir. Você vai continuar. Quem é sábio é forte. É aquele que tem conhecimento. E aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Você é forte. Por quê? Porque você é persistente. Porque você é diligente. Porque você é disciplinado. Porque você busca com frequência. Porque você permanece. E como é maravilhoso permanecer. E ver os frutos dessa permanência. A gente quando observa observa a formiga, por exemplo, o tempo inteiro ela tá ali, como a formiga é forte, tanto fisicamente quanto de determinação, quando nós somos fortes, nós somos determinados, nada pode nos parar, nós somos como um trem no trilho que vai seguindo o tempo inteiro com força, o tempo todo, tem uma série, chama Expresso do Amanhã, cheguei a assistir o filme e assisti alguns capítulos dessa série, e... O que mostra lá é a determinação daqueles que estão lá no vagão. Alguns deles estão na parte de trás, mas eles querem sair de lá porque não é o melhor lugar. Eles são determinados a chegar em algum lugar. Eles querem chegar no primeiro vagão. E mais do que isso, o trem o tempo inteiro está rodando. Por quê? Porque se o trem parar, aqueles todos que estão lá dentro morrem, porque está tudo congelado. Então, o tre... nós temos que ser como um trem determinado, que vai, continua, permanece firme no propósito. Porque com a prudência você deve fazer a guerra, mas na multidão de conselheiros está a vitória. Quando for fazer a guerra, faça a guerra com prudência. E busque conselhos. Quando você vai entrar numa batalha, quando você está em busca de alguma coisa, você está estudando para passar num concurso, você está estudando para passar num vestibular, você está querendo um emprego melhor, você está... Se esforçando para abrir sua empresa, você está buscando aprender alguma coisa, você está se preparando para o seu casamento, você está se organizando para falar de Jesus para as pessoas, você está tomando postura diante das pessoas, você está entrando numa batalha, numa guerra e essa guerra pode ser vencida. Existe a vitória quando você busca muitos conselheiros. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal ele nem abre a boca. Sabe quando você está numa situação que você não sabe nem o que falar? É mais ou menos isso. Quem só pensa em fazer o mal será chamado de mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado e o zombador é abominável às pessoas. Que tristeza é ver alguém ser chamado de mestre de intrigas. Ser conhecido como alguém que não deve ser... Ouvido que as pessoas não devem se aproximar porque a pessoa está o tempo inteiro arranjando problemas, arranjando dificuldade. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. A nossa força está no Senhor e tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o que nós somos chamados para fazer, poder todas as coisas naquele né? que nos fortalece. Então, no dia da angústia, saiba que você tem a quem recorrer. Você pode buscar o Senhor. Liberte os que estão sendo levados para a morte. E salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Nós somos chamados para libertar as pessoas. Para trazer a palavra de liberdade. De salvação. Como é maravilhoso ver alguém livre. Alguém que vive plenamente. Que vive bem. Que vive aquilo que sonha. Não uma vida perfeita. Mas uma vida de liberdade. Uma vida onde você sabe onde você quer ir. Onde você sabe o que você quer comer. Onde você não fica preso. A opinião no sentido de... Formação que a mídia... Que a situação que a sociedade coloca. Mas, por exemplo... Ah, eu não bebo. Eu não bebo. Ah, você é preso que você não bebe. Não, pelo contrário. Eu não preciso beber. Eu não preciso beber. Eu sou livre para escolher não beber. Saiba que assim é que a sabedoria... Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Meu filho, coma mel... Porque é saudável E o favo Porque é doce Ao seu paladar Assim é a sabedoria Para a sua alma Se você a encontrar Haverá um futuro E a sua esperança Não será frustrada O mel Ele é Ele tem Essa questão do sabor Que é muito bom Mas tem também Uma questão De medicina A palavra de Deus Fala a respeito disso Então ele pode ser usado Como Para passar na ferida Para ajudar na cicatrização Então, o mel é saudável, tanto para ser ingerido quanto para ser passado. E a sabedoria é assim, ela vem para ser saudável na nossa vida, para nos dar um futuro, para nos dar esperança. Não espie a habitação do justo, ó perverso. Não destrua o lugar do seu repouso, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas o perverso serão derrubados pela calamidade. Aquela palavra fala que sete vezes o justo vai cair. Sete vezes é muita coisa. Imagina. Naaman, quando recebeu a notícia do profeta, ele foi em busca da cura. A pessoa que trabalhava com ele, uma serva que ele tinha, falou assim, lá na minha terra tem alguém que pode te curar. E ele estava desesperado porque ele estava com lepra. E ele foi atrás desse profeta e ele enfrentou... A estrada, ele se colocou diante do rei, ele se colocou diante de pessoas para poder estar buscando isso. quando ele chegou lá, o que o profeta falou foi, tome um banho lá no rio. E sete vezes você vai mergulhar. Imaginem um homem que não tinha a mesma fé que aquela mulher. Se colocar diante dessa situação, ele era de um cargo alto no governo, na, na parte de militar. E o conselho dela foi, mergulhe sete vezes. Sete vezes você vai entrar nessa situação. O conselho dele, do profeta, mergulhe sete vezes. Pois sete vezes ele entrou na água e na sétima vez ele foi curado. Ele foi curado. Sete vezes você pode cair, sete vezes você pode ser colocado numa situação de ridículo, sete vezes você pode passar por... Coisas inimagináveis. Pois saiba que você vai se levantar. Saiba que você vai se levantar. E nesse número 7. Tem toda uma sabedoria em relação a ele. Jesus é perguntado. Perguntou para Jesus. Quantas vezes devemos perdoar. Aquele que erra é conosco. 70 vezes 7. O que isso significa? Tem um limite então. 490 ali. Significa que. Nós devemos perdoar sempre. Não importa quantas vezes. Quem é que vai parar para ficar contando? Então, o número 7 tem um segredo. Então, saiba que o justo pode cair sete vezes. Mas ele vai ser levantado. E o Senhor vai cuidar. E o Senhor vai operar. Agora, já o perverso, ele vai ser derrubado pela calamidade. Não tem levante não tem o que fazer, não tem, agora não se alegre porque o inimigo caiu, seu coração não fique livre porque você tá vendo alguém tropeçar, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios porque são maus, não terá um futuro, a lâmpada dos ímpios se apagará, assim como as dez virgens. Cinco eram prudentes cinco eram néscias, cinco eram loucas, estavam desprevenidas. Enquanto elas esperavam o noivo, elas adormeceram e o noivo chegou. E quando o noivo chegou, cinco estavam preparadas para recebê-lo. As outras cinco não tinham azeite suficiente em suas lamparinas para manter o fogo aceso. Esse é o futuro. E o que aconteceu com elas? O noivo não as conhecia mais. Elas não faziam parte. E elas não participaram das bodas do cordeiro. Elas não alcançaram a salvação. Elas se perderam no meio do caminho. Com um beijo nos lábios, assim a resposta é com palavras sinceras. Como é maravilhoso, como é maravilhoso quando nós vemos alguém falando com sinceridade. Alguém conseguindo passar uma resposta que realmente é real. É bom demais caminhar com quem é sincero. Por quê? Porque você está caminhando com alguém que vai falar a verdade para você. Você não vai precisar ter dúvida, você não vai precisar ter medo. Você está caminhando com quem fala a verdade. E isso é diferente. Isso daí gera frutos, não cuide dos seus negócios, organize-se, não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo, pagarei a cada um segundo suas obras, não diga isso, faça. A diferença da pessoa que busca caminhar nos caminhos do Senhor é que ela paga o mal com o bem, enquanto... Aquele que paga o bem com o bem tá fazendo simplesmente algo fácil. Tá, tá tranquilo. Pagar o bem com o bem é de boa. Agora, paga o, bem com, paga o bem com o mal. Aí você tá vendo alguém diferente. Aí você tá vendo algo acontecendo na vida dessa pessoa. Passei pelo campo do preguiçoso, junto à vinha de um homem sem juízo. E eis que tudo estava cheio de espinhos, coberto de urtigas e muros de pedra estavam em ruínas. E ao completar aquilo, ao contemplar aquilo, fiquei pensando e olhei. E tirei a seguinte lição. Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria o atacará como um homem armado. Para aquele que tem preguiça, para aquele que não gosta de trabalhar, para aquele que quer... Dormi só mais um pouquinho... Para aquele que não quer fazer. Para esse daí existe um futuro certo, a pobreza. E ela não vem de qualquer maneira, não. Ela não vem perceptível. Ela vem como um ladrão. Ela vem como alguém que aparece de surpresa. E a miséria ataca como um homem armado. O que a gente faz diante de um homem armado? Ficamos sem defesa ficamos desprotegidos, ficamos desamparados, então esse daí é o futuro, esse daí é o futuro para quem simplesmente quer um pouquinho de sono, um breve cochilo e braços cruzados para descansar, muito fácil se render à vontade da carne que fala assim, para, não faz isso não, vamos poupar essa energia aí, não vamos gastar com isso não, não tem necessidade, Por que você vai acordar cedo, para que, que você vai se dispor a, sei lá, caminhar de manhã, pensar num alimento mais saudável para comer. Para que, que você vai estudar hoje? Para que, que você vai assistir esse vídeo que está te trazendo conhecimento? Olha aqui essa série que top. Assistir ela. Para que, que você vai sair da sua casa para ir receber a palavra de Deus na igreja? Para quê? Não precisa. Fica aí. tá de boa. Assiste pela internet. Faz outra coisa. Você tem a Bíblia mesmo. Não tem necessidade. É isso. É isso que acontece. E quando a gente percebe, a carne já tá mandando, sabe? O jejum ele existe para matar a vontade da carne. Para abrir mão da vontade da carne. isso ajuda a nós. Nós somos seres humanos que estamos aqui vivendo nessa terra. A controlarmos e mostrarmos que quem nos governa é o Espírito. Não é a vontade da carne, não é a vontade da mente, mas é o Espírito. Ligado ao Espírito Santo de Deus. Que fala conosco e nos revela aquilo que é a vontade dele. Para que nós tenhamos vida em abundância. Um beijo e até a próxima.